0: El Azar Elige es un podcast de fotografía latinoamericana contemporánea en el que Martina León, María Inés Ernesto y Santiago de la Torre navegan entre imágenes visuales, mentales y literarias a partir de una fotografía elegida al azar.
1: Estamos acá en Arte Actual, emocionadísimos de hacer esta eh, grabación del de bonus track, episodio de El Azar Elige, grabado en vivo con público. Obviamente estamos un poquito nerviosos. La primera vez que hacemos esto, esperamos que sea la primera de muchas. Agradecidísimos con Flaxo Radio, súper emocionados también de que Javier Macas sea quien nos haya presentado en esta ocasión. Usualmente quienes han escuchado nuestros episodios de podcast eh, se habrán dado cuenta que en cada ocasión... Eh, presenta el podcast una persona diferente, también eso solemos elegirlo al azar. Eh, y apenas termina la presentación, usualmente lo siguiente es, hoy el azar elige con dados lanzados por el público. Ese es algo en lo que nos van a ayudar voluntarios en unos minutos. Eh, y hoy jugamos con tres fotocines, eh, que son fanzines eh, fotográficos, después discutiremos al respecto, eh, y los tres fotocines son...
2: Pícora eh, es del ya les digo ya les digo ah, ah, qué tensión. es del 2015 eh, editado por Edición Artes Gráficas Barbieri eh, en Buenos Aires
3: el siguiente vi, Pancine de fotos que interviene en este podcast es eh, En el fin del mundo, de Power Paola, de eh, Editorial La Silueta, y impreso en uh, bueno, Bogotá, Colombia, en el 2015.
1: Y el tercer eh, fanzine que participa el día de hoy en el episodio es Diez cartas medicadas de Carlos Noriega, es una autopublicación realizada en Quito en el 2018. Perfecto, entonces, vamos a necesitar tres voluntarios, serían los primeros que levanten la mano. ¿Alguien quiere ayudarnos? Uno, dos y tres. Gracias, por favor acérquense. Tiene que acercarse uno a cada uno de nosotros, entonces, donde vayan… ¿ya? ok, pues tú me representas a mí en la selección, al libro que yo leí vamos a lanzar en las mesas, sí, aquí yo creo ahí en la mesa central, por favor lanza los dados, lancen nomás dos, tres al mismo tiempo el número más alto gana
3: ganó el dado rojo Santi
1: gracias, quiere decir que el fanzine que yo leí es el que va a participar hoy, muchísimas gracias sigan por favor, gracias
3: entonces, hoy jugamos con 10 cartas medicadas de Carlos Noriega.
1: Así es como el azar nos va ayudando en todos los episodios a ver con cuál libro participamos y, e inmediatamente lo que tenemos que hacer es elegir con qué foto, para lo que vamos a necesitar nuevamente la ayuda de ustedes. Explico ahora cuál sería la lógica. Ok. Era para este, sí. Eh, explico la lógica del de juego que está definido para que podamos eh, elegir ahora solo una persona. Voy a leer una serie de pistas, una tras otra. Voy a ir haciendo pausa en las pistas. ...y la primera persona que levante la mano... ...es decir, me tienen que interrumpir antes de que termine la lista... ...la primera persona que levante la mano... ...va a ser quien nos ayuda a seleccionar la foto... Eh, ...las pistas es de países de Latinoamérica... ...entonces, voy a decir por ejemplo eh, un nombre... ...con nombre y apellido... ...la nacionalidad de esa persona es de ese país... ...voy a decir una comida típica... ...que es de ese país el momento en que tengan tres países, levanta la mano. Es más fácil de lo que suena. Pero, el momento en que tengan ya tres países en su mente, levantan la mano y me interrumpen para no terminar de leer la lista. ¿Ok? El primero que levanta la mano gana. Voy a leer algunas cosas que pueden ser de países latinoamericanos de habla hispana. No se asusten con el primero, el primero es el más difícil. Pero acaba de entrar alguien que seguro sabe. Empiezo con la primera pista. Yeguas del Apocalipsis.
3: Tienes que tres, tres países. Tres,
1: ahí, ahí vas uno. Tienes que saber de dónde son. Cuando sepas tres países, ahí levantas la mano. Yeguas del Apocalipsis es el primero. El segundo es Oscar Isaac. Yo sí sé. El tercero es Chilango. Sigo. La cuarta pista es Ima Sumac. La quinta pista es Atitlán. A ver, ¿cuáles son? Las
4: hierbas son de Chile, el
1: latinaco mexicano y el es Guatemala. Son tres de los cuatro países que habían. Eh, y claro, supiste muy pronto, me quedo con todas las pistas. <risa> tú nos vas a ayudar. Tú, tú nos vas a ayudar, pero me, no me quiero quedar con las ganas de leer todas. <risa> Atacama, Graciela y Turbide, La Papa... Gabriela Mistral, Ceviche, Sergio Larraín, Luis González Palma, Pisco, La Rosa de Guadalupe, es Mapuches, Martín Chambi, Quetzal, Leonora Carrington, Viringo, Mayas, Cholos Quincle, Chapines y Cabernet Sauvignon. Esas eran las pistas para cuatro posibles países, adivinaste tres, perfecto. Lo siguiente que necesitamos de tu parte es que nos digas un número del 1 al 11, por favor, para elegir la foto en el libro les que cuento, salió sorteado. Les cuento
3: por qué es del 1 al 11, porque en este fanzine que salió elegido por el azar también, hay 11 fotografías, porque es un, un fanzine que ya verán que tiene otros componentes, entonces por eso va solo del 1 al 11. Paulina, danos un número del 1 al 11. 11, vamos ahí. Les voy a enseñar, esta se fue, no, esta no era porque es diseño, esta no, una, esta tampoco, dos, tres, no, cuatro, tampoco, cinco, tampoco, seis,
1: siete. Ese recorrido siempre es muy doloroso, ves pasar cosas hermosas. Ocho.
3: 9, 10. ¿Y cuál es 11? ¿O era esta?
1: Es esa, creo.
3: Creo que conté mal, perdón. O ya. ¿O esta estaba tomada como foto? No. 2, 3, 4,
1: 5.
3: Bueno, la cosa es que a partir de este contar, del número 11 que nos acaba de dar Paulina, vamos…
1: Esta, que es parte de esto, sí.
3: ¿Esa? Uh
4: -huh.
3: La número 11 es la foto central. ¿no? Vamos a, a describir esta imagen. Ya les quitamos un poco la emoción al enseñarles. Pero vamos a hablar de ciertas cosas en, eh, en esta imagen. El Santi nos va a contar qué es lo que ve.
1: Usualmente hay otro proceso de selección con el azar en este momento. En el resto de episodios habíamos decidido que eh, quien con el dado que ganó, la persona que había leído la publicación es quien empieza describiendo la foto. Ok. Eh, lo que vemos en este caso es una fotografía que por el diseño está partida en dos, eh, que tiene una ima como imagen de fondo varios recortes, recortes que tienen texto. En uno de esos recortes se ve el nombre del autor y se ve una fecha, que es 28 de mayo de 2018, y después lo que se ven es fracciones de textos poéticos recortados tachados con un eh, puede ser un lapicero o un lápiz de color rojo eh, tachados de tal manera que no se avanza a leer qué es lo que decía debajo en algunas zonas también están intercaladas lo que parecería ser eh, fragmentos de una receta médica con eh, medicina
2: psiquiátrica
1: <risa> psiquiátrica okay. con medicina psiquiátrica eh, salta a la vista una, dentro de esta foto un retazo de foto en eh, blanco y negro invertido que parece tener un, unos cabellos, es como un recorte de cabellos que se sostiene con un, eh, del lado derecho con un clip amarillento amarillo, perdón eh, me dudé en la descripción de ese retazo de foto porque es, tiene ángulos, es una forma triangular y tiene ángulos muy agudos, parecería ser, tener una consistencia diferente al papel, parecería ser un pedazo de vidrio más que un pedazo de foto. Eh, de fondo, detrás de todos estos fragmentos, tenemos un fondo negro. No sé si quieren completar con
2: algo. Yo solamente me quedé pensando si medicina y psiquiátrica no suena en realidad un un oximorrón. Oximorrón. Okay. Medicina y psiquiátrico suena como... Mmm, ¿Medicina psiquiátrica? ¿Realmente es medicina? <risa> Nada, eso, eso nomás. Bueno,
3: una, creo que una foto que en algún momento que decidimos... Eh, pensamos mucho, este es un... Fotocine, fancine de fotos que eh, trabaja mucho el diseño. Entonces, la, la pregunta en un primer momento es ¿incluimos las imágenes que trabajan el diseño? Porque de, en algún momento dejan de ser fotográficas. Hay otra intencionalidad del momento que se pone el diseño, que puede ser una intencionalidad que viene desde el autor también, en conjunto con quien le estaba ayudando a hacer eh, el diseño. ¿no? Porque al final... Siempre el azar nos pone las fotos más complejas de, de decidir. O sea, es una foto sobre texto, que es una parte, sin embargo, fundamental en este fanzine que propone Carlos Noriega.
2: Algo más es que, en realidad, a ver, el diseño lo está haciendo el encuadre. Porque son pedazos recortados a girones. De, hay, una parte que es, hay unas partes que son cartas, otras partes que son recetas médicas. Eh, entonces, finalmente lo que hace es, normalmente cuando estamos fotografiando, lo que hacemos es seleccionar la porción de realidad que queremos delante. Esto es más un, eh, opera más como un bodegón, De recorto este texto y físicamente pongo ese elemento delante de la lente y eso es lo que decido fotografiar. Eh, claro, es un elemento que tiene solo dos dimensiones, entonces se aleja del bodegón en ese sentido, pero la lógica responde a la de bodegón.
1: Sí, completamente de acuerdo. Es bien, eh, se mencionó en la, en la lectura, sin embargo, creo que vale la pena recalcar la cromática. Es decir, tienes negro encima algo blanquecino, pero salta mucho a la vista el rojo de los rayones que lo que hacen es tachar, anular, no dejarnos mirar lo que estaba debajo.
3: No nos dejan mirar lo que está debajo, pero en cambio hace recontra evidente que hay unas rayas rojas. Es lo que más llama la atención al final en esa imagen. Quítalo uno y pone lo otro. Uh -huh.
2: Algo que quiero mencionar <risa> es que en realidad o este fotocine es para sub 40, gente que no tiene presbicia, o quizás no, ¿hay algún joven en la sala que pueda realmente leer este texto? Calculamos que es cuerpo cuatro. no estamos muy seguros. Y Diego, que es probablemente el que mejor tenga vista de toda la sala. Quisiéramos saber si puedes leer esto, es, es un experimento. ¿Puedes leer algo de aquí?
3: A ver... Sí, puedes acercarte un poquitín al, al o a ese. micrófono. Aquí. O a ese. Eh. Ah, perdón. Tenemos micrófono para el público. Uh -huh. eh, o sea, sí, sí, para leer. ¿Por qué su 40? <risa> <risa> Obviamente.
0: Eh, entonces leo todo lo que se Un pedacito. O sea, hay, primero hay partes tachadas, entonces no permite una lectura, digamos, de todo, no deja ver todo. Y a ver, entonces sería. Este, primero empieza con bueno, una parte que dice Carlos Noriega, la fecha, que es el 28 de... No, 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 no,
2: no, no, no me ¿Sí? lean, lo que está grande, Déjeme sí? lo que está chido. Ya, yeah.
0: entonces, a ver. Eh, he leído poesía toda la semana, Sabines me resulta particularmente meloso después de leer a Villalba, sin embargo, sigo encontrando en su poesía riqueza y alivio. Ayer, está tachado, sospeché que la consulta no sería lo que esperaba cuando decía cuando desde su consultorio me dijeron que no encontraban
2: mi ficha médica. Gracias Diego, hay gente que lo puede leer, esa es la conclusión que quería saber, en realidad sí, estamos un poco pero, grandes, pero... ¿No te parece esto más doloroso todavía? Sí. No, es que en realidad, pero te costó, Diego, confésalo, te costó, ¿viste la letra de chiquitita y no es que dijiste así, ah, normal? La de acetato, sí, la de
0: acetato.
2: Es una letra muy muy chiquita y creo que esto... No es una decisión fortuita. Fortuita. Uh -huh. Creo que lo, que lo que está escrito, vale la pena leerlo, es parte, pero no está hecho para que realmente leamos absolutamente todo, sino para que tengamos una sensación.
1: Probablemente esa imposibilidad de leer, que será para la mayoría de la gente que se cruce con ese eh, con este fanzine, eh, esa sensación tenga que ver con... La ansiedad y con la imposibilidad y con la impotencia. A mí me lleva un montón a eso.
2: A mí también me lleva a qué pasa con Carlos, ¿no? Por ahí Carlos no quería necesariamente que leamos todo. Porque
3: se vuelve extremadamente íntimo entrar a este texto a partir de una letra tan pequeña. ¿no? Necesitamos eh, posiblemente un adminículo, en este caso la lupa, para poder leer todo el texto, todos trajimos lo por si acaso, no como la de la Marinés, pero <risa> algo por ahí, eh, es entrar en la intimidad realmente. El, el hecho, para mí, ¿no? el hecho de tener esa letra tan pequeñita es obligarte a ¿no? estar muy atento de lo que está ahí, de nuevamente no solo su intención, sino la nuestra, de entender qué es lo que está sucediendo en este librito. ¿no?
2: Y también creo que tiene que ver con la sensación, porque al final, nada, en la compu, gigante, pero sí me lo leí. <ríe> y creo que tiene que ver con una sensación, con la sensación de no tener nada para decir, de simplemente escribir para sacártelo de adentro y sentir que lo que tienes que decir no vale para nada. Es como cuando uno escribe con la letra muy chiquita porque está muy inseguro. <ríe> Sí.
1: A mí, a mí me, me, me resalta mucho el contraste, porque cuando decías, tienes que acercarte mucho para leer, te está hablando te está hablando las cosas a una distancia pequeña, te está haciendo una metáfora también del susurro, si las cosas que te está diciendo no te las está gritando, te está susurrando, eh, y eso contrastado con la potencia del color rojo y la potencia del contraste en sí mismo de esa imagen, eh, también genera una tensión.
2: Sin duda, me dieron muchas ganas de leerlo a Rojo, por momentos lo pude sí. leer, con mucho zoom en la compu.
3: Aparte de esa cosa ¿no? de volverse bollerista con el texto, ¿por qué me pone, por qué me tacha? ¿No? Es un, como los niños, o sea, me tachas, me dices que no haga y eso es exactamente lo que necesito indagar, ¿no? ¿qué hay detrás de ese tachón rojo que no quiere Carlos que, que sepamos, que leamos? ¿No?
1: Si bien al contar las fotos resultó en esa, también tiene sentido lo que decías, que es como la foto central. Hay una intencionalidad en el hecho de que esa foto se parta en dos para que podamos entrar al resto del libro.
3: Que no es un libro, ¿no? Y aquí interesante hablar de que es un fanzine, ¿no? Que al final, ¿cuál es la diferencia de un fanzine, un libro autopublicado? es decir algo?
2: ¿Me estás pinchando? Sí. Es definitivamente, este de todos es el quizás el más fancine. Eh, en principio porque vemos que él mismo lo hizo. No no es que tiene una editorial, aunque fuera una editorial mínima y no donde no le pagó ni al editor ni al que escribió el texto. ¿no? Esto es, cuando vemos al final... Eh, lo que vemos es justamente el correo electrónico de Carlos. Sí, eso es Lo que me está diciendo eso es: lo hice eh, a pulmón y yo solito y muy en chiquis.
3: Sí, bueno, y hay, hay eh, de lo que un poco revisamos del asunto del fanzine ahí en. Eh. En los inicios así, de la producción más grande de fanzines en los 60, 70s, esta intencionalidad de hacer estos libros en fotocopias, casi por el bajo costo que implicaba hacerlos y por la posibilidad de que ese bajo costo permitiera una mayor circulación de los fanzines. ¿No? Conforme la tecnología fue cambiando, fue abaratando costos, es posible hacer un fanzine papel cuché full color que todavía, bueno, al Carlos no le resultó tan barato el cuento, pero sigue siendo más fácil de circular. ¿no? no hay una intervención, hay una intencionalidad del fotógrafo artista, en este caso Carlos, ¿no? de mover estas imágenes que me supongo las tenía muy, muy guardadas, muy adentro, ¿no? para que circulen. Eh, los, eh, la vieja guardia de los fanzines dice que si es que vendo, deja de ser fanzine, pierde su posibilidad. De... ¿Cuál era la palabra? Guerrillera. <risa>
2: <risa> <¿No>? Punk. <risa> Sobre todo, punk. Bueno, en realidad, a ver, si, si tú haces un fanzine con con el objetivo de ganar dinero, deja de ser un fancine Sin embargo, sí puedes cobrar algo. Puedes sí, cobrar no. los costos, digamos, es un costo mínimo, el costo de producción, el costo de envío.
3: Por eso decía que la vieja guardia de fancinera se jala los pelos si es que uno vende el fanzine. Y ¿no? hay
2: algo interesante y es que, dado que en realidad eh, la, los fanzines, como, como dice el nombre, es de los fans, ¿sí? de los entusiastas de algo específico. Eh, en este caso de la fotografía. Eh, entonces, como, como lo monetario no está en juego, hay algo bien interesante que es, o el costo es mínimo o es por canje.
3: La posibilidad del trueque, que siempre es La posibilidad del trueque en el
2: fanzine es súper interesante. Eso me, me, me encanta, me, me encantó. Entonces,
3: bueno, a mí lo que me pasó es que al final la idea de que el fanzine viene del del fan, del fanático, de alguien que le encanta algo y a partir de eso crea una... le vuelve material a, a su a su interés, a su pasión. El rato que ponemos fotocine, le estamos quitando la fanaticada a la foto. Entonces, para mí suena más bonito fancine de fotografía.
2: ¿No? Eh, a ¿Digo? ver, a ver... Sí, hay como una cosa rara también. O sea, con el tema del fanzine hay muchas cosas en entredicho. Eh, por un lado, lo de fan tiene que ver con lo no profesional, con lo amateur, con lo que además eso, investigás a tope, querés compartir con la gente que le gusta lo mismo eh, y ese es el objetivo principal. ¿no? Y Carl, claro... Carlos, o sea, ¿puedo hacer el pequeño una pequeño intro a Carlos? Uh -huh. Soy la que menos lo conozco. Uh -huh. ¿Dónde está mi vasito de efecto especial? Aquí. Aquí, aquí,
4: aquí.
1: Solo, solo ah. de lo que decías que es Hola. importantísimo. Hola.
4: El, Hola. Acto,
1: el acto de rebelde de contar algo por fuera del sistema, las cosas que no se están diciendo. Creo que eso dentro de la lógica inicial del fanzine es importante eh, y eso antes de tú. Me ...intervención gustó. con...
2: ...efecto Me... especial... ...a ver, esperen, esperen... ...¿dónde estamos? Aquí... Carlos Noriega nació en 1988 en Quito... ...trabajó para El Universo, El Diario Hoy... ...El Extra, El Expreso y ahora para El Comercio... ...y creo que no le quedó por trabajar en ningún otro periódico del Ecuador... A nivel internacional ha trabajado para la eh, Associated Press y ha publicado en The Guardian. ¿Listo? Oh. <risa>
1: <risa> ¿Hablemos un poquito de libro.
3: Ok, bueno.
2: Dale. Perdón, esto es específicamente para nuestro amigo Florán, que nos sigue desde Francia y detesta <risa> los efectos especiales ...y del segmento de currículum vitae.
1: <risas> eh, Habiéndonos extendido con respecto a la foto... ...y con respecto a esta materialidad del fanzine... Eh, ...la idea sería poder contextualizar un poco más la fotografía... ...en la publicación en general. Y decía, es importante que la foto que nos tocó... ...se abre, se parte en la mitad... Para poder dejarnos de entrar al universo de Carlos, al universo de las 10 cartas medicadas. Y lo que plantea es un recorrido que tiene mucho de rojo también, pero que además eh, tratar de producirlo. Eh, quería mencionar esto antes, pero no habíamos entrado a las hojas eh, que, que se prestan para eso. Eh, tratar de producir no, algo no. con. Al revés. Así. ¿Ah, uh -huh. ah, no.
3: Bueno. Sí.
1: Igual no
2: se lee.
4: No
1: Tiene algunas páginas con acetato. Esas páginas están impresas con texto. Entonces, esas páginas de acetato son transparentes, un texto impreso que no se avanza a leer. Hace un momento cuando Diego, uh, que tiene cuántos años Diego?
2: Dieciséis.
1: Dieciséis años Diego.
2: Y por eso lee Cuerpo Cuatro. <risa>
1: avanzó a leer el texto y yo decía no, pero las de acetato ni a y capaz que sí eh, no se avanzan a leer porque tienen de fondo fotografías, entonces fotografías con su propio nivel de complejidad, encima tienen un acetato con texto, con cartas que eh, en este caso no están tachadas pero se complejizan en otras páginas lo que tiene es eh, más medicación eh, psiquiátrica y algunos dibujos entonces eh, eso en términos generales, pero también es importante que en el centro nos encontramos con una foto uh, grande, con una foto horizontal eh, de un autorretrato del autor que nos mira a los ojos. Eh, yo sé que es el autor, pero porque le conozco, acabo de...
3: Es, es, una, es un joven que está acurrucado en un sofá, ¿no? muy, muy en posición fetal casi, que el, es... El título del fanzine es 10 cartas medicadas, por ahí va un poco lo que cuenta realmente este, este libro, que es un libro pequeñito, ¿cuánto me dirá? Unos 6 por 8 centímetros aproximadamente, más que de recontra de bolsillo, ¿no? Papel Couché, que es... Algo que, lo que comentábamos hace un momento, permite la tecnología abaratar costos ahora en este tipo de material, que años atrás pensar hacer fanzine en papel cuché era hacer un fanzine recontra pelucón, o sea, hasta ahora un poco, ¿no? Pero eh, es, es la posibilidad, digamos, que nos da los avances tecnológicos en cuanto a impresión también. ¿No? Y eh, la inclusión de, de los acetatos, eh, recuerdo que cuando Carlos eh, estaba en, enseñando el acetato, entregaba con un pedacito de papel blanco eh, para facilitar, o sea, ya nos la ponía difícil, creo que le dio cargo de conciencia, dijo que voy a poner un papelito blanco para que alcances a leer esa, esa carta que está, de lo contrario, muy, muy difícil de entender. ¿No? Entonces es un juego entre texto, imagen, eh, textos que están en acetato, que transparentan, que permiten ver la imagen que está detrás, que nos dificulta, ¿no? me supongo que en, en su propia dificultad también, ¿no? para contar sus historias.
1: Decías que tiene 6 por 8 por 10 más o menos centímetros, pero claro, esa es la disposición vertical de la mayoría de las páginas que lo que sucede es que el libro se arma en dos cuerpos que se abren como en acordeón. Entonces, cuando está completamente abierto es una especie de acordeón, cuando está cerrado termina teniendo el tamaño que describía Martina.
2: Y a mí esta sensación de abrir y tener que, digamos, es un acordeón, pero me da la sensación de un telón. Eh, esta primera imagen donde tenemos lo que le medicaron, partes de cartas que se escribe a sí mismo, que le, escribe a so, que le escribe a otras personas. En realidad, cuando se abre, parece que se abriera el telón. ¿sí? Se descorre el telón y empezamos no, a indagar. Eh, respecto del, del, del libro, claro, este, este tamaño chiquito, este tamaño chiquito de, de letra, de magazine, fanzine... Eh, hace que tengamos que indagar que realmente nos querramos acercar digamos a eso que nos está mostrando eh, ¿qué les parece si empezamos a hacer la lectura pero a partir de temas como específicos ¿qué sienten? que son los ejes? siempre planteamos tres ejes de lectura eh, ¿cuáles serían los ejes de este?
3: Las letras digo yo, porque hay un texto que es importantísimo, que es parte fundamental del fanzine, que no se entendería eh, el, el fanzine sin, sin esas. Solo las fotos no tendrían sentido, o sea, y solo el texto tampoco. O sea, es necesario que estén en conjunción estas
1: dos cosas.
2: Vagán, ¿las letras, Santi?
1: Eh, locura.
2: Porque eso te dio la
3: pista de la medicina psiquiátrica.
2: Okay. Y a mí, bueno, sí, la locura y demás, yo me voy por drogas. O sea, no me estoy yendo este rato. Dura la me contención. quedo aquí, pero voy a hablar de eso.
0: Ya regreso, dice.
2: Ya vengo. Diez cuadras. Está cerca. Hay mucha
3: referencia a, a medicación en todo el fanzine, ¿no? Por ahí van las drogas también, yo creo, Marinés,
2: diga. Sí, no, por eso era.
3: <risa> por ahí
1: va. En, en ese momento, usualmente en los podcasts también, hacemos que intervenga el azar para ver a quién le toca hablar de cada uno de estos ejes. Los hemos definido, entonces serían locura, drogas y letras. Y vamos a pedirle su ayuda nuevamente para… Eh, no va a ser tan voluntario, va a ser una, eh, unas preguntas con respecto a la exposición. Y las tres primeras personas que adivinen van a ganarse un libro gracias a Arte Actual y nos van a ayudar a elegir el, los ejes, quién habla de cada eje.
3: Porque tampoco venimos, o sea, venimos preparados para hablar de todo el libro, pero nunca sabemos quién va a hablar de qué tema. Usualmente el azar me juega mal a mí siempre. A mí
2: también, solo, solo tiene un, una cuestión un, un especial. Elegido. Un elegido, es el, es el hijo
3: predilecto.
1: Entonces, voy a hacer unas preguntas y eh, la idea sería que quienes respondan adecuadamente, eh, el que primero levante la mano, que sepa la respuesta, pasa, da la respuesta en el micrófono y si es, eh, gana un ahí. libro y se queda acá. Perfecto.
3: y se queda porque al final ahí vamos a hacer el jueguito
1: en la serie del episodio 5 hay una panorámica de corrido que tiene un área específica de la casa de tres hogares eh, la pregunta es ¿cuántas frutas hay entre esas tres fotos?
3: ¿cuántas? yo creo que pueden acercarse a
0: contar
1: o pueden tratar de adivinar ¿quién? 12. ¿cuántas? 12 no está lejos
2: las contaste más? Santi ¿Ah? yo, yo sí es sí. mi cocina y no las conté ¿eh? es que en la mía también hay, ah, en, claro. la también hay.
1: Y en la mía ah. también hay una
3: es que somos saludables dice Santi
1: <risa> ustedes son las saludables yo tengo una fruta <risa> no Ah,
2: cierto. 21, 12 sí, sí.
1: una persona que adivine y el que más se acerque Alguien más quiere decir aventurarse un número. 18, 13. <risa> Uno dije. Yeah. Ok. El número adecuado es 16 y como dijo antes que ti 18 estás tú eres la primera elegida. Eh, la segunda pregunta va por esa mismo y ahí sí es adivinanza porque seguramente nadie de ustedes puede acercarse a medir cuánto creen que mide esa panorámica. El que más se acerque. ¿Tres metros? ¿Tres metros? No. ¿Cuatro ochenta? ¿Cinco? ¿Cinco dijiste tú? Ok, tú eres el que más se acerca. 458 458 y ocho. y centímetros. Dos. Y la tercera pregunta es el que primero diga cuántas fotos hay aquí.
2: No cuenten.
3: ¿Cuántas dijiste? Tú dijiste primero, pero no sé cuántas. 27. Ah, 27.
1: Ajá. Ustedes tres, por favor. Vengan un ratito, por favor, cojan su Gracias libro. Gracias por su ayuda. <risa>
4: lo explicas?
3: Ok, lo que vamos a hacer ahora para decidir Ay, eh, qué eje, eh, sobre qué eje va a hablar cada ya uno sí. de nosotros, en este sobre están eh, tres eh, fichitas de Scrabble con nuestros apellidos, con la inicial de nuestros apellidos. A de Armesto, L de León y D de la Torre. Entonces, en el orden en que nombramos los ejes, que son locura, drogas y letras, vamos a ver quién va a hablar sobre qué. ¿Okay? Entonces, para locura…
1: Tú vas a sacar la inicial de uno de nosotros. Y nos dices qué
3: inicial es la que tienes en el micrófono, por favor.
2: es la, la letra D, de dedo.
3: Santi va con locura. De la
1: torre. Locura. Cualquiera.
3: Drogas. Póngale ñique, póngale ñique. <risa> 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 oh, okay. Armesto. Armesto, drogas, y... Solo porque ya estás aquí, pero ya sabemos... L, de león, letras. Ahora sí me jugó bien el azar por fin. Así de ser en vivo. ¿A ti? Ok, sí, okay. Sí. <risa> entonces ahora, en función de lo que eh, tenemos, de estos tres ejes que, que planteamos en función de lo que hablamos del libro, eh, Santi va a hablar de, lo, de locura, Marinés va a hablar de drogas y yo voy a hablar de letras. Empezamos.
1: Sí. Ok. Eh, para mí la locura es como una dimensión alternativa, una dimensión en la que existimos todos a la vez que existimos acá, eh, porque eh, creo que nuestras luces tienen en algún lugar su respectiva sombra, nuestras sombras tienen en algún lugar su respectiva luz. Y es ahí, en esta dimensión, en donde, lo, en donde está lo latente, lo oculto, que cuando se revela, eh, lo que sucede es que esta inversión intercambia dimensiones. Eh, ahora, el tema en sí mismo, la locura, en lo fotográfico, me recuerda muchísimo a eh, fotografías realizadas eh, en el Hospital San Lázaro por el Diego Cifuentes, eh, quizás eh, después se volvió medio cliché el tema o el lugar pero eh, yo lo vi por primera vez en clases con él y eh, me pareció súper oscuro súper misterioso, súper tétrico que uno pensaría que tiene que ver solamente con, el, con los sujetos fotografiados o con el lugar eh, pero después como que te das cuenta que más tiene que ver con el autor y le sigues conociendo al Diego y sigues conociendo su obra y y se reafirma eso, lo oscuro, lo tétrico, lo misterioso, lo loco. Eh, esto también me lleva a entender cómo cada uno en realidad cura sus cucos como puede. Dicho en civilizado, me refiero a la dimensión terapéutica del arte, que en realidad eh, ustedes, si ya visitaron la muestra, si han visto las fotos, van a encontrar que cada una de esas series tiene muchísimo de, cata de, de catarsis para cada uno de nosotros tres, eh, y también esto, grabar el podcast, eh, fue muy terapéutico para mí, por lo menos, y creo que para los tres, el grabar en época de cuarentena fue, si no lo más importante para poder sobrevivir a la pandemia y a la cuarentena, estuvo muy cerca de ser lo más importante. Entonces, sí, locura me lleva a eso, me lleva a dimensiones alternativas, eh, catarsis, terapia, y a ustedes, ahora.
3: ¿Sobre la locura? Yo sí. prefiero no hablar. <risa> creo bien que va sea. por ahí. O sea, creo que va por ahí. El, esa... Tanta, tanta medicina, más bien, creo que se liga mucho con lo tuyo, con las drogas. Sí, ¿no? yo no voy a hablar de
2: las drogas en general. Voy a hablar de las <risa> drogas vinculadas con la noción de locura.
3: Sí, creo que por ahí es como súper... Porque las imágenes nos están dando eso, hay, hay un retrato, les voy a decir, del Ribotril, o sea, es el retrato del Ribotril, es esta esta conjunción constante del texto a partir de esta reflexión recontra recontrapersonal, uh, no voy a hablar de lo mío todavía, <ríe> pero creo que se liga mucho estos estos dos temas que hemos puesto ahorita. Así que sigo. Dale.
2: Venga, bien. Eh, en realidad para mí el tema de la lo locura eh, tiene que ver con... Definir la locura implica definir lo que es normal. Y si quiero ver mis notas y verlos a todos es re complicado. Así que me las voy a sacar y no voy a leer las notas. <risa> En realidad, la noción de locura tiene que ver con un diagnóstico. Digamos, locura, en realidad, es el término más, este, irreverente. Eh, más irreverente, menos políticamente correcto. ¿no? En general, prefieren decir en enfermedad mental y medicar, y darte una cura para eso. Eh, sin embargo, en última instancia, lo que hace ese diagnóstico es definir si estás dentro del comportamiento normal, dentro de la media, o si te está yendo de ese comportamiento. Eh, con lo cual, quizás lo más importante sea definir qué es lo normal. Y cada época y cada cultura tiene distintas definiciones de lo que es normal. Entonces, qué sé yo, en la Edad Media no eras loca, eras bruja y te prendían fuego. ¿sí? Eh, en el siglo XXI eh, si, si no eres funcional en la sociedad te medican, ya sea que eres un niño hiperactivo o un adulto no muy productivo, ¿sí? en cualquiera de esos casos donde te alejas de lo que está esperado que hagas, eh, eres anormal y la pretensión es corregirlo con una droga. Eh, pero no son no son drogas de esparcimiento no son drogas que te tomas en una fiesta para divertirte son drogas que te acompañan que en algunos casos puede en el corto plazo eh, favorecerte pero generalmente son eh, drogas que se usan mucho más tiempo del que se debería entonces eh, en última instancia creo que y, y no es Finalmente lo que hacen es que tengas una conducta más adaptada más que, que realmente resolverte el problema. ¿Había una frase de las que pude leer? Por Dios, la lupa gigante. Porque no lo digo yo, lo dijo Carlos. Uh, ah, ah, qué bien, qué rápido fue esto.
3: Con los lentes.
2: Sí, con la super lupa.
3: Sin lentes,
4: pero...
2: Sin lentes, pero bueno, es que lentes con lupa ya es mucho. Martina, por Dios. Eh, ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Dice, como encontrar cordura, dice, dejarte ir es casi tan imposible como encontrar cordura en los antidepresivos. Eh, al final es eso, cordura no la vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es por ahí poderte levantar en la mañana, pero el sentido de tu vida no lo encuentras así. Eh, hay, a mí me pareció súper interesante un, eh, un, um, unas reflexiones que hay, sobre todo en un, 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 eh, en un lugar que ya no es un loquero, sino que es otro tipo de espacio, en Valladolid, en España, eh, donde prefieren em hablar en vez de enfermedad mental de locura y lo hacen psiquiatras y lo que tratan de ver es no encontrar una medicina que sea la bala mágica para todo el mundo sino empezar a encontrar específicamente en cada persona dado que la química cerebral es tan distinta cuáles son los recursos que tienen ¿Sí? y en ese sentido Martina me parece que va a tener que ver con las letras. Va a tener que ver con poder expresar, ¿sí? que es un poco lo que pasa en este caso con este fotocine, fancine fotográfico. Eh, tener la capacidad de expresar, poder tener el, el lugar donde hacerlo. Y me saltó una frase en todo lo que estaba viendo respecto de la locura de un psicólogo que se llama José Ingenieros, que es argentino, y que esto lo publicó en 1913, o sea, hace un poquito más de 100 años, y dijo, el genio se abstrae, el alienado se distrae. Y la sensación que tengo con este libro, más allá de todas esas medicinas y drogas, eh, que prefiero llamarle drogas que medicinas, eh, es que justamente lo que hizo Carlos eh, fue no distraerse, fue hacer un fancine
3: un fanzine que necesita del texto de, desde su título nos está dando ya una pista eh, muy clara ¿no? de que va a haber eh, una relación epistolar ¿con quién en este caso? con nosotros ¿no? La, están las cartas dirigidas algunas a alguien con nombre, pero al final esa Cristina a quien le escribe es, soy yo ¿no? ese alguien en el aire a quien le escribe, somos nosotros como lectores del fanzine. ¿no? Aparte, esa intimidad de la que había hablado en un inicio también, ¿no? es uh, ese entrar no solo por el texto tan pequeño, sino por todo lo que cuenta, por ese momento de locura medicada, de locura sin medicación, eh, nos está haciendo partícipe en, esta, en este fanzine y esa parte es eh, la parte escrita. Son las letras las que nos llevan a entender. ¿no? La imagen está ahí también haciendo el contrapunto visual del, 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 del fanzine. Unas imágenes igual muy cercanas, muy... Muy de él, autorretratos, un chico desnudo a quien no le vemos eh, el rostro. También son una suerte de, de cartas sin palabras ¿no? que están también contándonos y que hacen toda esta relación con la palabra escrita tal cual en forma epistolar, en forma de letra, ¿no? en forma de carta. No, no son eh, textos cualquiera escritos por alguien más, sino por él para contarnos, para hacer este juego, esta relación con la imagen, ¿no? esta catarsis recontra artística, que creo que es una de las cosas más interesantes en este fanzine, ¿no? que ya lo han dicho el Santi y Marinés, la posibilidad de, de estar atento y, e intentar, no sé si curarse, no sé si esa sea su, su opción, pero me parece eh, en extremo generoso contarnos eh, una problemática que es súper tabú ¿no? y, y es súper valiente, como creo que son valientes los suicidas, ¿no? en decidir hacer algo ¿no? que, que está un poco fuera de, de, lo, más, eh, de lo menos complejo. Entonces, creo que las, las letras en este fanzine son eh, primordiales, son muy importantes. No les resto valor en absoluto a la imagen, creo que están jugando. Creo que es de, estos, de esos eh, corpus que necesitan de las dos cosas para existir. O sea, existen porque están los dos elementos, tanto el visual como el escrito, que también se vuelve visual, para… Eh, Volverse más poderoso todavía.
2: Y a mí me pasa algo también con, con los textos en, esta, en este fotocine, y es que pueden operar, si los llegas a leer, <risa> pueden, pueden operar como texto, pero operan como textura. Eh, hay veces que se interponen con fotos uh -huh. y, te, y te dan, eh, te generan un ruido en relación a la imagen y al mismo tiempo la imagen genera un ruido en relación al texto y es esa combinación de esas dos cosas lo que finalmente y de una manera muy sensorial, no intelectual, es lo que, uh -huh. me, lo que me llega, ¿no? Y nada, siempre tenemos efectitos especiales, música. Esta vez nos pasamos. Y había dos temas que teníamos. Sí, a mí por el lado de las drogas yo pondría Ramones con psicoterapia, <risas> mucho punk porque también en un punto me cuando cuando leí el tipo de medicación que daban y, y frente a otros casos en donde los psiquiatras medican con la misma medicina para esquizofrenia que para bipolaridad, creo que ahí hay un punto, este es algo que no voy a desarrollar, pero que me llamó la atención. En ese punto me pongo muy punk y quisiera Ramones, pero prefiero terminarlo en una nota un poco más arriba, con una canción que está buenísima, que además estuvo en una película que tiene uno de los finales más épicos de la historia del cine, Javi, ¿dónde está mi cabeza? Y nada, si saben de la peli, si saben de Pixies, sabrán que es Where is my mind del disco Surfer Rosa de 1988 y acuérdense que cada vez que levantamos episodios a nuestras plataformas de podcast, eh, en las descripciones del episodio tienen absolutamente todos los links para ver las fotos de las que hablamos, para eh, saber de qué estamos hablando con cada una de las cosas que nos disparan.
3: Y la música, ¿no? También. Todo está descrito, entonces.
2: Comercial del la podcast. descripción. <risas> luego hagan clic y bajen y bajen y vean todos esos datos ok eh, como parte de, de,
3: del, del podcast luego de que hablamos de, del, del libro eh, nos, nos salen preguntas que, que nos sirven para cuestionarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con todo esto que, que hemos conversado y la pregunta que, nos, que se nos dio la vuelta luego de, de ver una y otra vez el libro de Carlos, el Francine de Carlos, fue ¿alguna vez te sanaron las palabras?
1: Te pregunto, Santi. Yo. Oh. Eh, estaba retumbando en mi mente lo que mencionaste con, mencionaron con respecto a Carlos de... Eh, la valentía, la valentía de ponerlo en papel, la valentía de mostrar algo que, eh, que es medio tabú. Eh, así de valiente no he sido nunca. Pero hubo una época en la que antes de empezar una serie fotográfica lo que hacía era escribir un poema porque me servía mucho en la estrategia y en el proceso eh, cómo dialogaban las imágenes mentales de la poesía con la fotografía y las palabras que generan la fotografía mirada con eh, la poesía. Eh, en algunos casos sí, sí tomaba como punto de partida eh, cosas que necesitaba sanar, eh, pero creo que a realmente escribir con sangre lo que me está pasando y eh, sanarme todavía no me atrevo.
2: ¿Tú has? Para mí, más bien, cuando pensaba en esta pregunta, eh, me acordé de una frase que me dijo una vez mi hermano. No me acuerdo a propósito de qué, pero me acuerdo la anécdota. Al parecer, nada, mi hermano le había preguntado a un homeópata chino eh, si era mejor tomar agua envasada, ¿sí? para que no tuviera eh, residuos y demás, o tomar agua de la canilla del grifo. Y, y este médico oriental le dijo, mmm, agua envasada, bueno pero malo, malo pero bueno. Agua de la canilla, bueno pero malo, malo pero bueno. Y al parecer, claro, el agua de la canilla viene con determinados sedimentos que en mucha cantidad hacen que se alojen los riñones, no está bueno.
1: Canilla igual llave de agua. Canilla
2: es el grifo, exactamente, el agua corriente. Entonces, ese agua a veces viene con impurezas, pero al mismo tiempo, bueno, el agua embotellada, además de todos los este, químicos que desprende el plástico, eh, le falta esa parte de sedimento ese sedimento en pequeña medida hace que los riñones se barran, en mucha medida los tapona, el agua embotellada no los tiene, tiene otros químicos, entonces hay que ir viendo un poquito de cada cosa porque todo es bueno pero malo, malo pero bueno. Y no me acuerdo por qué me sirvió tanto en ese momento, pero es una de mis máximas de vida, así que gracias Pablo, este una enseñanza me sanó en ese momento me sirvió para eso y me, siguió me sigue sirviendo así que esa es mi anécdota Hermoso ¿Alguno de ustedes nos quiere contar
3: alguna vez le sanaron las palabras? antes de concluir sería súper chévere si alguien quiere lanzarse al micrófono ¿Está esperando por ustedes?
1: No gana uno, sino tres libros.
3: Mm. Por ejemplo, este es un súper incentivo.
2: Martina, ¿y tú dijiste cuando te sanaron las palabras? No, estoy
3: esperando. Se que va a ganar
2: alguien. los tres libros. Ah, está haciendo tiempo, yo les digo, está haciendo tiempo, está pensando a toda Oye.
3: velocidad. Es que no cuentes los secretos. Ahí va.
0: Me animé yo. <risas> pero, pero digo, estoy pensando en el poder de las palabras eh, que decías tú, marines Y mmm, a veces las palabras tienen un peso específico y te marcan Por ejemplo, si tu, si tu papá te dice algo de pequeño, eso puede decirte si eres apreciado, amado o también despreciado eh, en mi caso recibí mucho cariño, mi papá no dijo que me haya dicho cosas feas, eh, pero también a veces te desmotivan, no alguien te puede decir, es que tú solo llegarás hasta aquí y eso te pone un límite, entonces a veces tienes que romper esa palabra porque esas palabras tienen mucho poder, o sea, de hecho, el verbo, o sea, la palabra, el verbo tiene esa, esa acción de sembrarte a veces cosas de la mente y a veces uno no se da cuenta que está cautivo de esas semillas, y solo cuando te, a veces tienes algún, alguna crisis y te alejas y logras ver lo que está pasando, hay como un, un volver a sí mismo y, y, y rescatarse a uno mismo también. te digo, ese poder de las palabras es real. Y, y me he quedado con tu frase, bueno, pero malo, malo, pero bueno, pero, pero digo ah, eh, El oxígeno nos mata y a la vez nos da vida. Los radicales libres todo el tiempo nos están dando un montón de de componentes, lo que tú dices eh, los radicales libres cuando hay una tormenta de rayos, provoca que exista mucha eh, radiación favorable para nosotros pero además los radicales, malos, los radicales libres también nos, nos matan digo, y eso sucede generalmente con más intensidad cuando estás junto al agua ahora que tú mencionabas eso digo, pero eh, pensando en ese poder de las palabras y, y a veces la sanación que uno llega a tener <ríe> sin intentarlo digo, eh, gracias por la por la, la reflexión y disculpen <risas> la toma del micrófono. Ahí. Javi, pero es decir, que es,
2: al final las palabras te sanan. Lo que tienes que hacer es ver qué palabras escuchas. Y escucharse uno mismo es el primer pasito para cualquier sanación. Ver qué es lo que te, se ajusta a ti más que lo que digan de ti. ¿No? Eso te digo, o sea, si
0: es que... Porque a veces los momentos de crisis hacen que tú te alejes. Te alejas y ahí como... Pero lo que me están diciendo no es lo que estoy viviendo, lo que soy yo. Si yo soy otra cosa que la persona que me dijo no tiene que ver con la realidad que yo estoy viendo o el aprecio que me están dando otras personas, por ejemplo. Digo, pensando en mi caso muy personal. Claro,
2: no, no, no. Y tiene que ver con escucharse uno mismo y empezar a escuchar otras voces que resuenen con eso. Claro. <risa> Está buenísimo. Así que al final sí te sanaron, no importa lo que te hayan dicho. Las palabras sí, sí, claro.
0: Y es exacto, o sea, esas palabras pueden eh, tener esos dos sentidos. ¿no? Uh -huh. Palabras que, por un lado, te dicen cosas que te rompen, pero también palabras que te afirman. Te dicen, tú eres así, o sea, digo, esa afirmación sanadora es el otro componente. Bueno, pero malo, malo, pero bueno.
2: Gracias, Gracias Javi. Javi.
0: ¿No querías un libro?
3: La... Pase, pase.
1: sí, tres, así que. Tres Manténs. son
3: ahora. Tres para el primero
4: era, Carlos, te atrasaste un poquito. <risa> Puedo, este, para vincularle con lo, con lo que estamos eh, escuchando del trabajo de Carlos Noriega, es que palabra es imagen, e imagen también es palabra. Hay un, a veces hay una demasiada diferenciación entre lo que es... Eh, imagen y lo que es palabra, y en realidad no es, muy, no es tanto así. Porque nosotros, eh, por ejemplo, en el trabajar la poesía o lo poético, vemos que todo eso se transforma en imagen, obligatoriamente, necesariamente, una manzana no está aquí, pero está en, en nuestra palabra y en nuestra imagen y en nuestro cerebro. Entonces, eh, hay una vinculación muy estrecha en el trabajo de Carlos, en que migramos de espectadores a lectores y viceversa en puntos en que no nos damos cuenta se disuelven ambos conceptos y la idea de eso es que se hace subversivo solo por eso a pesar de que fuera obvio, pero no es tan obvio sí, y además por otro lado, el sanar no es una palabra tan cercana a la exposición de Carlos porque él es un artista él no es un pedagogo no es un demostrador, no es un un hombre que hace fábulas para saber cuál es la leyenda, cuál es la enseñanza. Entonces, al ser un artista nato, él expone, no demuestra. Si él quisiera demostrarse, hiciera sanador y dijera, la palabra me está sanando, la imagen me está sanando, este fanzine me está sanando, pero en realidad no es su misión. A pesar de ello, puede que sí sane. ¿Se entiende? Es decir, no es un arte sanar, porque él no está demostrando. No quiere decirnos, yo hago esto para sentirme más curado, menos enfermo, sino que él lo hace para exponer su condición intrínseca, su condición íntima, su forma biográfica y humana, y a la vez es una catarsis dentro de la lexicografía freudiana. Entonces es una catarsis, está dentro de, de las formas terapéuticas de sanación, pero él no tiene esa misión. Él solo quiere exponer cuál es su condición íntima, de artista. No quiere demostrar Solamente. Me encantó, me encantó.
2: Exponente. No es ni bueno ni malo, es
4: sí.
2: lo mejor. <risa> es lo mejor, que no exista ni bien ni mal. ¿No querías
1: un libro, Carlos? Sí. Eh, te llevas dos. Nada más quiero aclarar que eh, había incluido así medio escondidos unos libros que no son de arte actual, perdón porque quedó implícito eso, pero estos libros los encontré en casa y me encantó y traje ahora para regalar porque habla de eh, la ruralidad quiteña y la primera, la primera página habla de Joa. Entonces, se lleva a Javier y se lleva a Carlos un librito que la primera página habla de Joa. Además del libro que gracias a Arte Actual estamos regalando. Gracias, Carlos. Gracias.
3: ¿Alguien más quiere? Si no, me toca. Ya, 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 ya te toca, Ya tuve Martín, tiempo ya, de pensar. Ya, vamos. Gracias, eh, Javier y Carlos, que me dieron esta oportunidad. Eh, bueno ciñéndome un poco a la pregunta que lo que intenta hacer es detonar otras cosas ¿no? más allá de la, de la reflexión del texto eh, un poco eh, hacernos pensar a nosotros de, de nuestra propia vida, de nuestra propia relación con el texto, con la imagen con la imagen textual, con el texto de imagen eh, y yo creo que a mí lo que me resuena mucho no sé si me sana tampoco eh, es la las letras de, las mus, de la música de las canciones cuando depende del estado de ánimo normalmente se alinea con la, con la música que voy a, a elegir que no siempre es sanador sino más bien hundidor, por decir algún verbo
2: cortavenas es,
3: bueno, no siempre pero eventualmente entonces esa, esa posibilidad poética que genera definitivamente un montón de imágenes eh, repito, no sé si me sana pero, pero me encanta me encanta que estén ahí que me acompañen en determinados momentos hay ciertos eh, cantantes que me acompañan más que otros pero son esas palabras las que me sirven como proceso catáctico
1: nos consta, nos consta te encanta la <risas> música y siempre está ahí pendiente de hacernos escuchar cosas eh, ¿quedaría entonces? sí para Vamos. terminar eh, para empezar a terminar <risas> eh, siempre en todos los episodios planteamos una consigna que en el caso de los, la primera temporada los seis episodios pueden ver el resultado de las consignas colgados de aquí en las paredes eh, las obras que ven acá eh, ahora vamos a plantear una consigna que tanto quienes nos están mirando eh, en línea como quienes están acá presentes.
2: ¿Tú explicas? Yo
3: explico.
1: Ajá, es que fue planteada por ti. ¿vos, vos fuiste? Eh, pueden participar. Vamos a trabajar nosotros. Estábamos... Eh, eh, obviamente diseñamos la consigna y estábamos con mucha pena de que algunas de, de las consignas no se vayan a hacer porque trabajamos para cualquiera de los libros que salgan elegidos por el azar hoy eh, pero personalmente la consigna que les va a explicar Marinés me encanta, es espectacular entonces les invito a que participen por favor eh, lo que vamos a hacer es que nos envíen el resultado de esa consigna para, poder, eh, para que su obra sea parte de lo que eh, resulte Estoy tratando de morderme la lengua para no decir más, Marínez, cuéntanos.
2: Pásame las fotos. Ay, sí. A ver, como tenía que ver con letras y tenía que ver con imagen, nos pareció que podía ser muy divertido hacer memes. Entonces, elegimos tres fotos súper conocidas que ya les voy a mostrar. Y la idea es ponerle texto y hacer la meme. Es una es irreverente, es nada, todas las cosas que me gustan. Hablando es irreverente, de reverente, de... parte pues...
3: de eso está muy, muy sintonizado con um, la polémica actual eh, en, en Quito, Ecuador. <risa>
2: <risa> claro, uh, ya, 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 este, muy posfotográfica, fotográfica, cierto. Eh, nada, yo creo que Pikachu estaría de acuerdo. Eh, vamos a tratar de que participe también. Eh, la consigna es, a partir de cualquiera de estas tres imágenes, o las tres, porque yo al principio dije solo una y ahora ya me dio cosa porque quiero hacer de los tres. Eh, tenemos una foto que es el niño con granada de 1968. Eh, es un niño con una granada en Central Park. Es una foto hecha por Diane Arbus. La segunda es eh, el gigante del Cusco. De Martín Chambi y el año. Les o sea, con hipnosis de se los puedo llegar a decir. Así, espontáneamente no me va a salir el año de producción. Y el miliciano caído de Frank Capa, que Robert. es. ¿Frank?
3: Robert. Robert. Ay,
2: Frank Capa, ¿qué dije? Cualquier... ¿Siempre hago lo mismo y ahora en vivo? ¡No! <risa> Podés decir el título, Santi, y la fecha como corresponde.
1: No, la fecha no sé. El miliciano de Robert Capa eh, me encantó cuando conversábamos con respecto a esta eh, a esta consigna, porque claro, lo irreverente con respecto a la fotografía clásica y contextualizarla en eh, ahora pueden ir pasando las imágenes para que puedan un poco. ver elegir o hacer las tres, eh, ¿nos pueden mandar un mensaje? No, la idea sería que busquen y nos puedan mandar por eh, redes, pueden subir a sus redes y etiquetar a el azar elige, arroba el azar elige en Instagram, para que puedan eh, ser parte de esta consigna. Entonces, esas son las tres fotografías de eh, Robert Frank, el miliciano, de Diane Arbus, el niño con granada, y de Martín Chambi, el gigante del Cusco.
3: Ok, eh, queremos, eh, estamos ya eh, en el final del podcast a agradecer de manera súper especial su asistencia a todos y cada uno de ustedes, les agradecemos muchísimo que hayan venido, que estén aquí eh, acompañándonos en la producción de este podcast y eh, muy especiales agradecimientos, aparte también a Flaxo Radio, Javier Macas, muchísimas gracias por el apoyo eh, técnico y más allá de técnico, por el apoyo amistoso sobre todo
1: de Lujón. También Engie. Engie.
3: Le está le está cantando Angie así toda. Desde la tarde, hoy, desde hoy que...
2: a las 4 de la tarde, no lo puedo es la canción que tengo sanándome.
3: Eh, nuevamente a Paulina León de Arte Actual ¿no? por la posibilidad de estar aquí eh, por la posibilidad de, de, de darnos el pie para estar con este podcast eh, a Daniela Falconi también, muchísimas gracias Dani por toda la, la, la parte de, de redes y todo el asunto de comunicación eh, un agradecimiento especial, aunque no esté aquí, no podía acompañarnos a Sara Bolaños que nos permitió tener dos de los tres fanzines con los que estamos trabajando hoy. Entonces tuvimos que pedir eh, auxilio externo esta vez para tener, eh, trabajar con el fanzine que era una, un tipo de publicación con la que no habíamos trabajado antes, pero nos hacía falta. Entonces muchas gracias Sara, yo sé que vas a ver esto después, así es que te agradecemos mucho eh, y eh, la colaboración siempre, siempre en todo eh, para Tezcri y y para Diego Vallejo que están acompañándonos con la parte de la grabación del podcast y para terminar El azar elige somos Santiago de la Torre, Marínez Armesto
1: y Martina León.
3: Muchas gracias. gracias.